0: LOCAIS COM HISTÓRIA Olá, boa noite. Eu sou o Carlos Chabogueiro e você está a ouvir Locais com História. Esta semana vamos continuar as histórias associadas ao campo de Santa Clara. No início da história deste local contámos a história de Santa Clara. Contámos ainda as histórias do nosso amigo General Temude Barata, Convento de Santa Clara, Fara da Ladra, Palácio Sinel de Cordes. Mercado Santa Clara, Jardim Boto Machado, de quem contámos também a sua história, Hospital da Marinha, Palácio da Barbacena, Palácio dos Condes Almirantes de Rezende e Hospital da Marinha. No último programa iniciámos ainda a história do Dr. Bernardino António Gomes, pai, que hoje vamos terminar. Bernardino António Gomes foi o primeiro dermatologista português após o doutoramento foi médico em Aveiro onde se manteve até 1797 ano em que foi nomeado médico da Armada Real com graduação de capitão de fragata cargo este que exerceu até 1810 ainda em 1797 embarcou para o Brasil onde permaneceu até 1801. Durante estes anos, estudou profundamente as espécies originárias do Brasil, suas particularidades e propriedades terapêuticas. Em 1802, foi encarregue de debelar uma epidemia de febre tifoide a bordo de uma esquadra portuguesa, no Estreito de Gibraltar. Ao fim de dois meses, tinha conseguido resolver o problema, Em 1810, na sequência de uma nova epidemia de tifo que atingiu uma esquadra portuguesa, foram transportados para o Lazareto, na trafaria, 445 doentes que tratou com sucesso. Do serviço no mar, passou a trabalhar no Hospital da Marinha e no Hospital Militar de Lisboa. Entretanto, deixou a carreira de médico da Armada em 1810. Em 1804, criou-se em Coimbra o Instituto Vacínico em sequência da publicação de Eduardo Jenner sobre a vacina antivariólica em 1798. Embora já médicos portugueses vacinavam no hospital de vacinação instalado em Lisboa, que, no entanto, várias causas vieram a impedir a generalização da vacina. Uma delas foi o triste facto do filho do Duque de Lafões ter sido acometido de convulsões, morrendo pouco tempo depois de vacinado. Apesar de se ter tratado de uma simples coincidência, mas existia um grande descrédito que levou muito tempo a se dissipar. Para além disso, em consequência das invasões francesas, os trabalhos vacínicos estiveram paralisados. Apenas quatro anos depois destas terem terminado, em 1812, o Dr. Bernardino António Gomes é eleito membro efetivo da Academia Real das Ciências de Lisboa e é nesta mesma academia que promoveu em 1812 a criação da instituição vacínica, que se dedicava à vacinação antivariólica, encontrou, é certo, e méritos colaboradores em alguns dos seus confrados e em outros médicos estranhos à academia mas que se prestaram com ele nesta sua cruzada em benefício da humanidade para além de beneméritos e em especial duas beneméritas senhoras Dona Maria Isabel Van Zeller do Porto e a Dona Ângela Tamagnini de Abreu de Tomar em 1817 o número de inoculações atingia as 17 mil Em 1817 foi nomeado médico da Real Câmara e nessa qualidade foi designado para acompanhar e para prestar serviços médicos à Princesa Lipandina da Áustria, noiva de Dom Pedro e futuro Imperador do Brasil, quando esta se deslocou de Livorno para o Rio de Janeiro. Permaneceu seis meses no Rio de Janeiro, onde se encontrava a Família Real e a eminente corte. Após, regressou a Lisboa. Como médico da Câmara Real, portanto, médico da Família Real, Manteve sempre uma relação próxima com o rei Dom João VI, sendo mesmo visita a sido em Queluz. Durante as suas longas estadas no Brasil, que na altura era uma colónia portuguesa, Bernardo Antônio António Gomes estudou várias espécies de plantas medicinais. Fez um estudo consciencioso das florestas do Brasil. Alguns destes trabalhos foram traduzidos em francês e em inglês. Deve ser ele ainda a descoberta da chinchonina e o conhecimento das propriedades tenífegas da Romeira. É neste período em que permanece no Brasil que descobre um género botânico pertencente à família das Orquídeas, até então desconhecida, e à qual é atribuído o nome científico de Gomesa em sua homenagem. Deve-se ainda ao Dr. Bernardino a criação, a criação do Horto Botânico da Escola Médica de Lisboa. No período de 1798 a 1822, Publicou, em Portugal e no Brasil, vários relatórios a descrever a morfologia e propriedades farmacêuticas de plantas brasileiras e portuguesas, assim como relatórios sobre a incidência e terapia de doenças infecciosas. Em 1812, foi fundada a Instituição Vacínica em Lisboa, da qual Bernardino foi o primeiro diretor e tinha como objetivos generalizar a vacinação em Portugal e promover o progresso das ciências e do bem-estar público. Assim, em conjunto com outros médicos, Bernardino António Gomes iniciou a vacinação em Portugal. em 1817 voltou a ocupar-se com o estudo das moléstias da pele dedicando-se especialmente com a investigação relativa à elefantíase estudou depois minuciosamente a doença dos gafos leprosos internados no hospital de São Lázaro em Lisboa no seu livro ensaio de, de dermatográfico ele suscita e das doenças que terem espécie de desculpa Bernardino António Gomes compendiou tudo o que sabia sobre estas doenças naquela época e aquilo que por ele foi apurado através das suas variadas observações. Os capítulos essenciais deste livro foram quase todos eles coordenados e escritos a bordo da nau de D. João VI, quando Dr. Bernardino, na qualidade médico real, acompanhava a princesa na sua viagem de Livorno para o Rio de Janeiro em 1817. Tem inúmeros trabalhos publicados na História e Memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa e artigos de polémica no Jornal de Coimbra e no Investigador Português. Os trabalhos que publicou tiveram um grande impacto ao nível da comunidade científica internacional, alguns dos quais sustentaram grande polémica com Avelar Brotero e José Feliciano de Castilho. Destes trabalhos destaca-se o isolamento por cristalização da denominada chinchonina, a substância ativa presente na casca da quina. A chinchonina foi utilizada desde o século XVII como antipirético. Grande parte dos seus trabalhos foi desenvolvida no laboratório químico da Casa da Moeda, em Lisboa. Faleceu aos 54 anos de idade, na Praça da Algaria, em Lisboa, onde residia, tendo feito testamento à mão e encontra-se sepultado na Igreja Paroquial de São José, em Lisboa. aproveitando este belo local o Campo Santa Clara ficamos a conhecer a história de algumas pessoas menos conhecidas ou talvez não este é um local que vale a pena visitar e não tem custo não deixe de percorrer o Campo Santa Clara ver a arquitetura dos seus palácios não só os que aqui foram abordados mas também outros que ainda existem descanse um pouco no jardim Aproveite para comer nos diversos estabelecimentos que por aqui existem. Aproveite, visite os dois primeiros locais que falámos nesta rúbrica, a Igreja e Mosteiro de São Vicente de Fora e a Igreja de Santa Ingrácia, ou melhor, o Panteão Nacional. Termina por aqui a história histórias e curiosidades do Campo de Santa Clara espero que tenha gostado mais este local desta linda colina da nossa cidade de Lisboa no próximo programa vamos iniciar uma nova história e vamos falar de bom o melhor é mesmo ouvir o próximo programa para não perder o próximo tema obrigado pela sua companhia E se tiver alguma história para contar ou quiser saber a história de algum local, envie pelos nossos contactos. Por agora despeço-me e não perca a magia que se segue com a magia da música. Locais com História.